0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli, come il Padre ha amato me. Anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento. Che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. E il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Ti ha lodato Gesù Cristo? Il Vangelo di questa domenica è molto importante perché contiene un insegnamento che è stato fatto da Gesù durante l'ultima cena e quindi ha il sapore di una confidenza e anche di un congedo e contiene quindi, io direi, la più grande raccomandazione di Gesù per noi cristiani. Cos'è una raccomandazione? È un insegnamento che più sta a cuore a una persona e che lui ritiene più importante. E noi riusciamo a capire questo dal nome che poi Gesù ha dato a questo insegnamento così tanto da lui raccomandato. È il nome di comandamento. È un nome particolare. È il nome più grande che poteva dare Gesù a questo suo insegnamento perché si rifà i dieci comandamenti, che sono i comandi, gli insegnamenti religiosi e morali di Dio più grandi e più importanti, e noi dovremmo ricordare almeno i dieci comandamenti e saperli. In questi comandamenti c'è quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo evitare. Sono una legge di Dio importantissima, suprema, massima. E infatti Gesù dice a noi «Questo è il mio comandamento». Anzitutto la parola «comandamento» vuol dire che è un comando, eh? è obbligatorio, è comandato. E poi dice «il mio», vuol dire che è tipico di Gesù, esclusivo, originale di Gesù. È una cosa importante questa. E poi sappiamo e riusciamo a capire che Gesù, con questo suo comandamento, riassume i dieci comandamenti di Dio in uno solo, il più importante diciamo noi che è il comandamento dell'amore che vi amiate gli uni gli altri questo che io vi comando questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri è bello sottolineare questo questo amore l'uno per l'altro vuol dire che ci dobbiamo amare in modo reciproco in modo vicendevole in modo scambievole non so come dirvi tante parole per spiegarvelo in modo anche alternato, oggi io domani tu, in modo uguale, un po' per uno, metà per uno. Quindi è davvero molto di più questo comandamento del semplice amare il prossimo. Amare l'altro è molto di più del prossimo. E amare l'un l'altro ancora di più di amare l'altro, l'un gli altri. Questo comandamento dell'amore l'uno l'altro mi piace proprio chiamarlo raccomandazione perché oggi è un po' la festa della mamma e chi di noi non ricorda le raccomandazioni che la mamma ci faceva e che spero ancora oggi facciano le mamme i loro figli qualche volta ho paura che non lo fanno però le nostre mamme di una volta erano piene di raccomandazioni per noi tutte le volte che dovevamo fare qualcosa anche soltanto uscire di casa ti raccomando, ti raccomando Sempre questo ritornello, fa questo, non fare quello, stai attento, ti raccomando. Eh. Erano raccomandazioni, cosa vuol dire? Erano esortazioni, erano dei suggerimenti per fare il meglio o evitare qualche cosa. Erano dei consigli, dice, ascolta, ti raccomando. Eh. Erano a volte degli affertimenti, stai attento, eh. ti raccomando, stai attento e qualche volta erano anche degli ammonimenti, guai a te, ti raccomando, guai a te. quindi Certamente tante volte erano delle richieste di fare qualche cosa di importante che dovevano un po' scuocere la nostra pigrizia, qualche volta erano dei ricordi, ricordati, eh, ti raccomando, ricordati questa cosa. E un pochino noi siamo distratti, eravamo bambini, un po' smemorati, la mamma ci raccomandava, ci ricordava. Qualche volta erano delle suppliche, ti prego, eh, ti ti raccomando, qualche volta erano delle prediche un pochino lunghine, come quelle di Don Bruno, ma comunque eh, servivano anche quelle. Più delle volte erano degli ordini però, eh, delle leggi, devi fare questo, non devi fare quello, e bisognava obbedire, fare assolutamente quello che c'era da fare, evitare il più possibile quello che era da evitare. Io penso che le nostre mamme, se non seguivamo i raccomandamenti, ci stavano male. E perché ti ho raccomandato di fare questo e guarda te cosa hai fatto, cosa hai combinato. Cosa... E penso che anche Gesù, se è una cosa che ci raccomanda, se noi non la facciamo, eh, ci sta male. Eh, e dobbiamo fare un bel dispiacere a Gesù se non seguiamo questo amore l'uno per l'altro, se non ci amiamo gli uni gli altri. E vuol dire che anche Siamo poco cristiani, come saremmo stati poco figli della mamma se non avessimo seguito le sue raccomandazioni. Pochi cristiani che non mettono in pratica questo amore reciproco che è comandato da Gesù, voluto fortemente da Lui, come i dieci comandamenti. Certo, bisogna che noi entriamo nell'idea che per vivere questo amore dobbiamo prendere l'iniziativa, ecco, Iniziare noi ad amare, ad essere amici, aiutare, essere generosi e poi naturalmente dobbiamo fare in modo di farci amare dagli altri, quindi amatevi gli uni gli altri, dobbiamo amare l'altro, ma dobbiamo fare in modo anche di farci amare. È chiaro che se uno ha un brutto carattere, come si fa a farsi amare? Insomma, è così: voglia, tu di da amare, poi se però ti comporti male. Trattimare, eccetera, eccetera, non è che invogli l'altro a corrispondere e eh, amare l'altro e eh, l'uno l'altro, bisogna davvero anche che noi ci impegniamo a farci amare con un bel carattere aperto, socievole, simpatico, gentile, affabile, insomma. E allora sì, anche gli altri sono invogliati a corrispondere, come dice Gesù, al nostro amore. Siamo nella giornata delle vocazioni sacerdotali. Gesù chiama i tanti sacerdoti e la chiamata di Gesù ha proprio come primo impegno e questo del comandamento dell'amore vicendevole, reciproco. Gesù chiama i sacerdoti a portare questo amore, a vivere questo amore nella loro vita sacerdotale. Il sacerdote è anche un padre spirituale di tanti figli, il sacerdote è anche un pastore delle pecore del gregge del Signore ma dobbiamo pensare che è anche un capo di una comunità cristiana, la parrocchia. E come capo, il primo e importante dovere di un capo è quello di unire le persone, di coordinare la mente, il cuore, la volontà e l'intelligenza delle persone, dei, dei fedeli. E quindi è importante che un capo orienti tutti all'unità, nell'amore reciproco, alla comunione, alla fraternità vicendevole all'aiuto scambievole, alla solidarietà l'un verso l'altro, alla carità reciproca. Questo è il compito del del capo, diciamo, di una comunità. Il sacerdote edifica la casa di Dio con le pietre vive che che sono i fedeli e quando deve edificare un muratore deve mettere le pietre una vicino all'altra, una sopra l'altra, ben ordinate, ben in fila, se no la casa crolla. Così il sacerdote deve fare in modo che tutti siano ben coordinati, che stiano bene insieme, come tanti mattoni costruiscono bene la casa di Dio, la casa del Signore, la Chiesa. Il sacerdote deve anche formare la famiglia di Dio e per fare presto in famiglia bisogna aiutare a capirsi, a perdonarsi qualche volta, a collaborare insieme come in famiglia. Abbiamo sentito Gesù ci chiama amici, non solo amici suoi, ma amici anche tra di noi. È importante. Amici che si amano, si aiutano, che seguono l'esempio di Gesù, come io vi ho amati. Il santo curato d'Asca, il patrono dei parroci e dei sacerdoti, l'esempio dei sacerdoti, diceva che il sacerdote deve mettere l'amore nella sua parrocchia. Questa era la prima cosa per lui, e lo dice un santo, eh? un santo parroco. Qual è la prima cosa? Mettere l'amore nella sua parrocchia è un compito importantissimo vuol dire aiutare la gente a volersi bene ad essere amici e fratelli in Cristo solo così c'è la gioia che parla, di cui parla Gesù vi ho detto queste cose, questo comandamento perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia veramente piena e io penso che davvero la gioia di un sacerdote, di un parroco è quella di vedere la gente, i suoi fedeli che si vogliono bene che si aiutano, che collaborano e quindi d'altra parte la più grande sofferenza di un sacerdote la più grande tristezza di un sacerdote tanto che qualcuno pensa ho fallito nella mia vita è quella proprio di vedere che la gente si parla dietro che la gente non non si capisce che siano litigi che ci sono cattiverie, gelosie invidie, critiche è questa la tristezza più grande di un prete proprio e ve lo dico perché Ne ho di esperienze di anni. Speriamo che non sia così nella nostra parrocchia. Cosa vuol dire? Come possiamo allora aiutare e favorire le vocazioni sacerdotali, quelle avviate, mature come la mia, o quelle nuove da iniziare? Bisogna che formiamo delle parrocchie, delle comunità cristiane dove veramente ci siamo gli uni gli altri. Dove veramente c'è stima, c'è conoscenza, c'è amore. Magari anche c'è un po' di comprensione, di perdono. Questo è naturale in tutti i gruppi, in tutte le realtà sociali, vivere come fratelli, vivere come amici, a, operatori e collaboratori nello stesso tempo. Ecco, questa è una cosa molto importante per favorire davvero le vocazioni. E infine, ricordiamo la modalità di questo amore reciproco che deve essere quella di Gesù. Lui dice amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. In quel come io è molto importante. E Gesù lo spiega poi come amore più grande. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per gli amici. Che cosa vuol dire dare la vita? Sembra una cosa un po' generica. Eh, do la vita, che cosa è? la Do la vita. Dare la vita, sapete cosa vuol dire? Vuol dire sacrificarsi per gli altri. Vuol dire donarsi agli altri. Vuol dire fare sacrifici rinunce al nostro egoismo, a noi stessi vuol dire attivare l'altruismo dentro di noi, per il bene degli altri, vuol dire lavorare e faticare per aiutare gli altri, per soccorrere il prossimo, compiere fin in mondo bene il proprio lavoro, il proprio dovere, per sostenere la vita degli altri, a costo anche di mettere da capo, qualche volta anche, di rinunciare al nostro vivere, alla nostra vita, al nostro mangiare, al nostro riposare, al nostro divertirci, al nostro guadagnare. Questo è importante, ci deve essere questo dono di vita, ma molto concreto, eh, molto anche difficile da vivere. Il dare la vita è sacrificare se stessi per gli altri, è la più grande prova di amore questa, senza sacrifici, non c'è amore. Chi cerca e persegue il divertimento, il suo piacere, la sua festa, il suo svago, il suo riposo, la sua vacanza, il suo spasso, il suo egoismo, in pratica non vive. L'amore non conosce quello che è il vero amore. Quando i missionari sono arrivati a evangelizzare gli indios della foresta amazzonica in Brasile, parlo di secoli fa, hanno scoperto con meraviglia una cosa, il sistema educativo di questi genitori indios verso i loro figli. Hanno visto che i papà portavano sempre con sé nel lavoro, nelle attività, nella caccia anche, I figli maschi sempre li avevano dietro, li portavano, li lasciavano a casa. E poi anche le mamme tenevano sempre con sé le bambine, le figlie, nei lavori di casa, di cucina, nell'orto, eccetera, eccetera. Non tanto per farsi aiutare o per insegnare il lavoro, anche questo, naturalmente, perché i bambini poi spontaneamente, vedendo il papà e la mamma che facevano delle cose, appena potevano, si mettevano lì anche loro a fare qualcosa e ad aiutare in un certo senso. Ma era soprattutto per questo, lo dicevano loro, perché i figli potessero vedere la fatica, il sacrificio dei genitori, il loro dare la vita per loro. Potessero toccare con mano l'amore, il lavoro fatto dai genitori per dare loro da mangiare, per sostenere la famiglia, per farli crescere buoni, bene e felici. Questi bambini abituati fin da piccoli a vedere, a capire, a valorizzare e poi a partecipare al sacrificio dei loro genitori, non mancavano mai di rispetto al papà e alla mamma. Mai. Questa era una cosa. E poi erano sempre riconoscenti, stimavano questo amore dei loro genitori e lo ricambiavano e lo ricopiavano poi in tutta la loro vita. Ecco, certamente oggi è difficile per noi adottare questo metodo educativo, ma... Sicuramente sbagliato il nostro sistema educativo che cresce i figli tra cuscini e bambage, che abbandoni i figli a se stessi, facciano quello che vogliono, che li riempie di regali, che li parcheggia dappertutto, che non chiede mai nulla, un aiuto, non chiede una collaborazione, non chiede una corresponsabilità, un lavoro certamente adatto e proporzionato all'età e alle forze dei bambini. I bambini cresciuti così da noi diventano come degli alberi sterili, fatti solo di foglie, di apparenze, di bei vestiti, di istruzione, ma senza frutti, senza frutti di amore, di dono, di impegno, di forza, di buona volontà, di lavoro, di incarichi, di opere buone. Eh, sono i nostri figli, eh? ma li abbiamo educati male noi, gli indios sono più bravi. Questa fruttuosità ce la chiede anche Gesù, io ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e sostiene, ancora il vostro frutto rimanga, Qualcosa di concreto il frutto. Eh? Le vocazioni sacerdotali, i sacerdoti devono dare frutti con le loro capacità, il loro sacrificio, il loro lavoro pastorale e devono ottenere anche frutti da Dio con la loro preghiera, dice Gesù. In genere questi frutti materiali e spirituali rimangono, eh, perché tanti ricordano il loro parroco, il loro sacerdote, eh, mi, mi, mi ha aiutato, mi ha educato bene, mi ha fatto un buon cristiano. Quel tal parroco ha fatto questo nella chiesa, ha fatto questo nell'oratorio, ha fatto questo, quell'altro ha fatto questo. E c'erano i frutti, qui sono i frutti concreti, eh, frutto della preghiera di questi sacerdoti ma anche dell'impegno, del lavoro di questi sacerdoti. Ma questo non vale solo per i sacerdoti. Gesù parla di noi. Ogni cristiano deve essere fruttuoso di opere buone. Perché alla fine della nostra vita Gesù ci chiederà i frutti. eh? Noi non possiamo andare avanti al Signore dicendo guarda Gesù, ho le mani belle pulite, non ho fatto male a nessuno. Gesù le guarda e dice sono vuote però. Vuote, vuote. Non hai fatto nessun bene a nessuno e allora e non è il paradiso, non è il posto per te e allora bisogna ricordare questo oggi è la festa della mamma magari i bambini pensano di offrire un fiore eh? portate un fiorellino alla mamma va bene, certo, è un bel atto di gentilezza io vi direi però portate anche un frutto Beh, è bello offrire un fiore sì, te mamma, fiorellino oggi è la festa, sì, portagli un frutto quale frutto? Non la mela, la pera o l'arancia. ma un frutto di una cosa che dovevi fare, che la mamma ti dice sempre di fare, e tu non fai mai, non ti impegni mai, non una collaborazione, un aiuto alla mamma in una cosa o in un'altra. Portagli un frutto, eh, forse un po' meglio di un fiore. Eh. Come dice Gesù, vedere i frutti, portare i frutti. Ci aiuti la Madonna, anche in questo mese, proprio a impostare un po' la nostra vita su questa. Fruttuosità di beni e di opere buone. Che noi dobbiamo sempre fare nella nostra vita. Ricordo la mia esperienza di quando ero bambino, tanto per chiudere. Mia mamma aveva un negozio, no? polleria, e naturalmente era in negozio tutto il giorno. Io ero a casa e cosa facevo? Io studiavo cosa faceva la mamma da mangiare, come facevo, poi gli ho chiesto mamma come si fa questo. Insomma, arrivava a casa, trovava la tavola pronta, avevo fatto il sugo, la pasta, il eh, Però diceva che mangia... era sempre buono, beh, anche se non sempre mi riusciva bene all'inizio. Però, eh, questo vuol dire, una mamma è felice, diceva, vado a casa, trovo dei frutti, eh, trovo qualche cosa. Era stanca, poverino. Arrivava a casa, però era tutto pronto. Eh, io ero solo lì in casa e facevo questo per parlare. Forse i vostri bambini un po' imparare, non dalla mia esperienza, perché non ero bravo, neanche da piccolo, però un po' monello anch'io, però ecco, questo dare il frutto, dare un frutto alla mamma, forse è la cosa migliore che ci aspettano un po' tutti da noi.